0: 聊完欧冠的准决赛，我来跟大家聊一下这个发甲积分榜目前的形势。好，那啊，截止三十五轮结束呢，里尔跟巴黎圣日耳曼是咬得非常紧。哦，那里尔是七十六分领跑，巴黎圣日耳曼是七十五分紧追在后。那啊，因为经过前两轮、第三十三轮跟第三十四轮哦，分别有一场里尔跟里昂、摩纳哥跟里昂。这样两场的强强对决之后呢，呃，得力的呢还是领跑的两支球队。好，那第三名的摩纳哥跟第四名的里昂，分别现在是71分跟70分，呃，已经有一些些差距了。哦，剩下三轮的比赛要追赶是有难度的。哦，当然不是没有机会，但是几率比较小。哦，那第三跟第四的摩纳哥跟里昂呢，可能就要去争夺这个第三名。也就是发甲联赛呢，它是前两名可以直接进到欧冠的小组赛，那第三名是要打这个欧冠的附加赛，哦，那第四名就只能去打欧联杯。OK， 所以呃，摩纳哥跟里昂这两支本来也有机会在冠军争夺的两支球队，现在变成是要去争夺那一个欧冠的席次。OK， 那呃，聊回领跑的里尔哦，呃，先说到主赛的部分。如十四岁的本土主帅加尔蒂，啊，过去大家更熟知，啊，印象更深刻，加尔蒂的这个执教呢，是在，呃，他率队执教圣埃蒂安的这个时期，啊，尤其是一二一三和一三一四赛季，分别带领球队取得了联赛的第五和第四名，好，那呃，当然。呃，过去圣埃蒂安呢，在八零年代往前推，曾经是十夺发甲联赛冠军的这样子有历史，而且很成功的俱乐部。但是因为一些呃丑闻啊，一些财务的情况，在最近的四十年呢，实际上圣埃蒂安不但有过降级。而且成绩都只能保持在中游的位置，即便是在加级联赛，那所以能够在那两个赛季带领圣埃蒂安呢来到联赛接近能够冲击前三的这样的位置哦，可见加尔蒂是有一定的本事的。那他也在一二一三赛季呢，算是荣获了发甲联赛最佳教练这样的殊荣。那一七一八赛季开始执教里尔至今。那也在场均的积分上能够有 1.73 分哦，这样子的成绩也算是不错了。那这个赛季他率领里尔是有机会问鼎冠军哦。那呃，里尔这个赛季的惯用阵型是442。好，那里尔的这个442呢，如果我们把它再拆解一下，好，那其实它更多的场合会像是42。22， 就是我们俗称的中前场会站成 double 6， 三个二这样子的呃阵型。好，那呃这样的阵型其实就是让各个位置呢更清楚哦，更细、更清晰的去呃分工。那它会有两个前锋，双前锋，它会有左右的呃边前腰，那它会有两名后腰，那。这样子的 double six 的站位，那就是让这中前场六个人的站位更清晰。那里尔的这个 double six 属于比较不通过换位去，呃、增加进攻性或者说丰富进攻性的。好，跟呃过去纳戈斯曼这几个赛季可能有的时候会在 RB 阿比莱比奇用的四4 2 double six 不太一样。里尔的这个四4 2 double six 就只是。更多的把站位清晰的划分，哦，那也是符合他们的球员属性，哦，这种呃多功能性的球员呢，相对没有这么多，哦，那呃双前锋的部分，这个赛季主要最最最核心的这个进攻点呢，就是三十五岁的尤马兹，哦，这名土耳其的老将，实际上是第一次去踢到五大联赛，过去。更多我们知道他是混迹在吐槽，那他包括他也效力过中国的北京国安，那 Umez 来到发甲的赛场，是扎扎实实的证明了自己，不只有经验哦，确实球技上也完完全全能够应付发法甲联赛这样的成绩。那这个赛季在联赛的层面呢，他一共替里尔输出了十四球，那十四球当中呢。啊，其实大部分的进球都是非常非常扎实的哦。那呃，不仅仅是门前的可能强点、头锤，好，那他也是有在禁区外、大禁区外左右脚都分别射进过这个远射。哦，也在面对李阳，我刚刚说的三十三轮非常重要的强强对抗当中呢，进过一个至关重要的自由球。哦，那怎么说那个自由球很重要呢？因为那场比赛实际上里尔是让二追三。那在零比二上半场要结束的44分钟、45分钟这个时候，那尤马斯的自由球进球，实际上是一个气势的转折点，让里尔能够在中场休息的时候重整旗鼓，哦，下半场一口气再追回两球。所以尤马斯的那颗自由球呢，哦，价值连城。如果最后里尔夺冠，那那一场和里昂的比赛可能可以留在发甲的这个史册上，是非常非常重要的一场比赛。那和 Yomas 在里尔搭档的是加拿大的二十一岁小将 Jonathan David。那 David 的能力呢，就比较有优缺点的。那。他的优势是在于他虽然不高， 1 7 7公分，但是他的身板比较厚，哦，他有比较粗壮的身体，哦，那这个方便于他去作为一个二前锋，哦，包括支点的一些作用，包括做球给 Yomots， 包括去抢一些第二落点，但是 David 的呃盘带技术不是特别好，人球合一的能力不是特别强，哦，因此他没有办法。中长距离的去完成一个盘带，那这个是他的一些、呃、短板啊、哦，没有办法在这个反击的时候呢去做到持球推进，哦、相对来说哦会比较吃力一些、哦。那这两名双前锋呢是主要先发的球员、哦，但大家可能会有印象，今年在欧联杯的小组赛、哦，里尔曾经中断过 AC 米兰的。连胜或者、哦、连不败，好、哦，那呃，不是有另外一位土耳其的球星 y u s e f Yazici h 有帽子戏法的演出吗？好、哦，那怎么刚刚在双前锋的部分没有去提到 Yazici？ h、哦、好，那实际上 y u s e f Yazici h 在联赛并不是主力，好、哦，那他更多是以替补前锋的这样子的角色出场，好、哦，那原因就是我刚刚讲的 David 跟 Yomaz。在技术的层面呢，其实是有一些互补的作用的。哦，那 y a z i c h i 就是他有可能在六十几分钟就提前出场，但是他更多是去轮换。刚刚说的两名前锋，哦，那当然 y a z i c h i 也是能够踢到中场的，所以有的时候也会去轮换到中场的位置。OK， 那这是呃双前锋的部分。哦，再来是啊两名边前腰。那实际上这两名边前腰呢，就有三个球员去做轮换，哦，一位是十号的 e c o n e 然后十八号的 Ronaldo Sanchez， 然后七号的 Jonathan Bamba， 哦，那这三名球员呢都不到26岁，好，那实际上这三名球员的特色呢，就呃刚刚说的 Jonathan David 不太一样。三名边前腰特点就是他们的单兵作能力都很强，他们的持球盘带，包括他们能够做到内切，这三名球员的特点在这。那这也就要讲到说这些年来的发甲的球风，我们说好听一点的是比较大开大合，那说的比较难听一点呢是，在防守的细节上，在防守的强度并没有这么的高。所以里尔这个赛季呢，靠着这几名球员的这个单兵作战能力啊，包括 Yomans， 包括 y Aziz， c 包括这三名边前腰，哦，实际上是创造了很多局面的。好，那呃，里尔这支球队本来比起组织跟配合，更多的就是呃个人能力的部分。哦，那也非常符合发甲现实的这个呃球风。所以这个在季的成绩也才会这么好,好。那这三名球员呢，呃、身价都不错、哦。在球队当中，哦、那、呃、j o h n s o n Icone， y、哦、二十三岁的本土球员呢，身价是队内最高的三千万欧元、哦。我们看的是 Transfer Market 的数据。那再来是 Renato Sanchez， 当年。欧洲杯的金童哦，那两千八百万的身价到目前为止，好，那另外一名本土的呃 ，Jonathan b e m b a 那二十岁的年纪， 2 5 0 0万欧元的身价，那这三名球员呢，特色除了刚讲的盘带能力，再来就是他们三位呢，基本上左右路都能胜任。那 Ikoné 跟 b e m b a 呢，是更属于纯粹的边路球员。他们能够踢到边锋，啊，能踢边中场。那 Renato Sanchez 就是他，实际上边路是他客串。好，那大家也知道他在葡萄牙国家队更多是踢的这个四三三的中前卫。哦，四三三中间这个三的左右中前卫。那 Renato Sanchez， 呃，就是边中都能踢的这样子的角色，在里亚尔的这个阵中。好，那。再来两名后腰呢，就也都是本土球员，三十岁的 Andrew 跟二十二岁的 Sumari， 这两名球员呢，尤其是 Sumari 的防守性质是更吃重的，那也就是在刚刚说的啊两名前锋跟呃两名边前腰的这个身后去做到啊防守的职责，然后包括包括这个输送。输送球哦，连接中后场的这样子的角色哦，那呃 ，Ronaldo Sanchez 有的时候就会跟像是 Andrew 去做轮换，然后跟 Sumari 形成一个更明显的前后站位哦。那面对不一样的对手，如果我需要球一点更多的这个持球跟进攻性的话，哦、呃、，Ronaldo Sanchez 就有可能会出现在中场的这个位置。那呃，说完了中前场的这。四个人，那防线也要提一下。好，那防线像是中后卫的位置，两名中后卫，大家比较熟悉的一定是 Jose Font， 三十七岁的葡萄牙老将，不管你是全葡萄牙国家队，还是你看英超 ，Jose Font 一定是非常熟悉的球员。好，那另外一位荷兰的年轻中后卫， 2 1岁，哦，非常高哦，一百九十公分左右的身高。b o l d m a n 那 b o l d m a n 就是 j o s e f a n g 的搭档，两名球员的身高都呃非常的高，放的应该是187左右，然后 b o l d m a n 是193左右。那呃刚讲到了嘛，发夹的防守强度的要求上并不是这么的高，所以 j o s e f a n g 可能大家会觉得，哎，他在呃欧洲列强哦国家队的层面。或者说在英超的层面，好，放可能已经会有一些吃力了，在场上，可能尤其是你要负担整场比赛，但是在发假的呃部分 ，Jose 放还是没有什么问题的，哦，而且整个赛季的表现也非常的稳定，哦，像是定海神针一样在里尔的这个后防线坐镇。那另外一位我们要提到右后卫的部分，哦 s e l i c 哦 s e l i c 也是土耳其球员，哦，而且他是一个非常有上前助攻的能力，然后甚至是有呃起脚射门，哦，在四十五度角也有过破门，哦，这个赛季应该是三颗进球吧，哦，那 s e l i n g 加上我前面讲的 y a v i c i 加上 Yomaz， 哦，其实里尔呢是坐拥了三名土耳其的先发级球员的。哦，那看到左后卫的部分呢，是由克罗地亚二十岁的小将 Bradaric 坐镇。哦，那 Bradaric 实际上就是 l 里尔哦，我个人认为的颜值担当啊，是属于比较奶油小生这样子的长相啊，但是也是非常俊美。那球技方面呢，已经也备受国家队认可，在去年曾经代表克莱西亚成年队出场过四场比赛。那当然还不是主力会入选国家队名单的这样的球员，但已经算是边缘的。那在今年的三月呢，随着克拉斯亚 U21 征战 U21 的欧洲杯，并且在小组赛的第三场比赛面对英格兰的 U21 呢，是在伤停时间的第九十一分钟踢进了啊制胜的世界波。那。也是算是欧洲杯的这个 u s 1小组赛的部分，让人非常印象深刻的一球。看到板凳，还有一名值得一提的年轻小将，出身美国纽约的 Timothy Ware， 我们可以称作 Tim Ware。Tim Ware 有一名赫赫有名的父亲，是 AC 米兰的名宿 George Ware。那不仅仅是 AC 米兰。那 George w e i r 职业生涯呢，长期效力的球队还包括了摩纳哥和大巴黎。哦，那在他的生涯尾端呢，也曾经短暂效力过切尔西、曼城和马赛。哦，那不管是长期效力也好，还是短期效力也好，上述说的这六支俱乐部呢 ，George w e i r 都有过破门的记录。那当然，他最、呃为人津津乐道的这个时期呢，还是在 AC 米兰效力的五个赛季。那那五个赛季当中呢，一共攻入了五十八球哈，并且在加盟的第一个赛季，就是维亚就带领了 AC 米兰取得了一甲联赛的冠军啊，并且在该年度呢，身着九号球衣的他，呃，还是世界足球先生的获奖者。那 George w e i r 是非常出色的球员，那同时在退休之后呢，也是呃很成功的政治家。那在他退休之后呢，挟着球员生涯累积的在家乡西非利比瑞亚累积的这个很崇高的地位，在二零零五年他就尝试过参选总统大选。那那一年是因为一些呃其他的争议，譬如说他。有法国的国籍啊，包括他长期居住在海外，包括他退役之后呢，又定居在美国纽约等等的一些因素。零五年没有成功当选，那二零一七年呢卷土重来，然后赢得了这个总统大选。哦，那莱比瑞亚的总统是任期是六年，所以他到目前为止呢，都还是莱比瑞亚的国家元首。哦，那父亲是一个这么样有地位的。呃，球员也好，或者是政治家，好那 t i m o t h y Weir 自然也是会受到关注。好，那 Tim Weir 的职业生涯起步是在大巴黎的青训。那呃，实际上他还有一个哥哥，哦 ，Joseph Weir Junior， 是出自 AC 米兰青训，但是哥哥就没有这么的呃出色的球员生涯。哦，哥哥的球员生涯可以说是比较平淡。那 Tim w e i r 呢，就比较像是有机会接过爸爸 g e o r g e w e i r 的这个衣钵、哦。OK， 那呃父子呢踢的位置都是同样的是 center forward， 就是图前前锋哦。那算是单前锋，或者是如果我们摆在里尔的这个四四二的双前锋呢，就会是呃中锋这样的角色。那和父亲一样，啊踢的位置一样。那身高也是相同的，是185公分左右，哦，甚至是连身板都类似，因为 George Weah 在巅峰时期呢，其实也不是说特别的粗壮厚重这样的体型，哦，那体态呢，跟父亲也是非常的雷同，哦，那当然球技方面就还没有达到父亲当年这样子巅峰时期的这个水准，哦，那不过才21岁。但生涯至今也没有获得说太多的上场时间，包括在大巴黎，包括后来被巴黎租借给苏超的 Celtic， 包括现在在里尔，其实都是以替补角色为主。OK， 所以未来还是可期啊。哦，那通过一些比赛或者是一些精华的画面，可以看到，呃 t i m w t h e a 其实，呃。在足球的一些感觉啊，吼，那盘带的一些状态，都还是有父亲当年的些微的影子，可以说还是有些浑然天成的成分在。哦，当然，我们说像这样子冲击型的前锋哦，在现在足球成功的案例是真的越来越少了。好像我能想到的，现在一时能想到的，哥伦比亚的前国脚 Jackson Martinez，OK，Jackson、okay, m o o r 然后包括像皇家社会的 Isak。然后包括像拿破里的这个 Osman，OK，、okay, 其实大家即便会都觉得说有潜力，然后呃甚至是期待他们生涯有很高的高度，但是在场上我们可以看到都有一些难度，啊、呃，尤其是他们的这个脚下技术或者说盘带能力不是到最顶级的情况下，他们也很难去升迁到边路的角色，哦，那打在 Center Forward 的位置呢也。不是说这么的吃香，因为可能会需要更多的空间。哦，那尤其像是 Tim Weir 的这个身高呢， 1 8 5然后包括他的这个体型，其实也在禁区淘生活也不是这么有优势。OK， 所以年代也不是这么相仿，包括他的这个整体水平呢，也还没有父亲 George Weir 这么的优秀。所以 OK， 当然才21岁 ，OK， 期待未来呢能有一个忽然的一个突起点。爆发，然后包括身价 ，OK。当然，我以现在的技术特点，我认为发夹是非常适合他的。就像我们前面讲的，现在发夹是比较大开大合，那有一些空间也很适合他来发挥。OK， 只是未来在里尔的球队定位啊，包括是不是有寻求转会的可能性，这都是他跟球队要再去考量。所以来到这里，大家不难发现哦，这支里尔呢算是老中青三代齐聚，那当中还包括了三名土耳其国家队的绝对主力，然后还包括了 Renato Sanchez 跟 Jose Font 两位有很大几率会入选今年葡萄牙在欧洲杯的正选名单。那呃未来的三轮里尔是有条件，然后毕竟领先大巴黎一分。那有条件通过自己全取九分呢，来决定自己的命运跟冠军的归属。哦，那未来三轮的对手呢，比较哦难过的这个坎呢，会是第三十六轮面对到的朗斯。好，那首先第一个啊，里尔跟朗斯是所谓的法国北方德比。好，那啊这个德比也已经时代历史悠久了，从一九三七年到现在。哦，那虽然。我要讲到的第二个点是，朗斯是升班嘛？我刚刚从法乙升回来法甲，但是这个赛季朗斯实际上到目前为止是排在第五位的，是有机会去争五的哦，取一个欧联的呃参赛资格。那朗斯这个赛季是通过比较低比分的比数来取得积分，啊的得分跟失分都相对的比较少，我应该说得球跟失球，如果能够跨过朗斯的这个第三十六轮的这个对手，哦，那里尔呢有可能通过自己最后三轮的胜果来，呃，中断大巴黎的这个统治时期。哦，那当然大巴黎也有可能，哦，因为但是里尔有一场和局出现的，大巴黎就能反过来通过选区九分来啊、呃、扭转积分榜。OK， 那嗯、呃，里尔这个俱乐部呢，哦、呃，那。呃，近期哦，他们近年的这个俱乐部方针呢，比较像是所谓的二手黑店，因为他们的青训体系不算是特别的强大，但是通过很优秀的球探体系，哦，那通过呃，譬如说到巴西、到荷兰、到自己本国的俱乐部去找到年轻的有潜力的球员，然后在来到里尔之后呢，经过一段时间的这个淬炼，然后成长起来再转手，好像是啊佩佩，像是 o c i m a n 好，那这两年大家比较熟悉的例子。那呃，如果假设里尔今年真的成功取得了我们所谓的发甲冠军，会不会在俱乐部的这个方针上会有一些改变？留下我前述所说的，像是班宝，像是伊科内这样子比较优秀的边路球员，好又年轻，那呃，或者是说还是继续延续自己这个二手黑店的作风，好那这就是有待大家继续往下看。OK， 那今天的这个比较呃简单的一个里了这个赛季的球队介绍就到这里了，那谢谢大家收听，拜拜。